0: Aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al arte de vivir. Tu opinión no es tan importante. Siempre tienes la opción de no tener una opinión. Nunca hay necesidad de enfadarse o de molestar a tu alma por cosas que no puedes controlar. Estas cosas no piden ser juzgadas por ti. Déjalas en paz. Con esto, Marco Aurelio nos dice que no es necesario opinar sobre todos los temas del mundo. No debemos ser afectados por cosas externas a nosotros. Vivimos en un mundo en donde todo está demasiado dividido, especialmente las opiniones. Existen personas que hablan de cosas de las cuales no entienden. Un gran porcentaje o solamente lo suficiente de una gran cantidad de temas y aún así hablan solo con la intención de buscar un tipo de protagonismo y quedar bien en, con su círculo social. Algunas otras personas solo llevan la contraje a nuestras opiniones con la pura intención de decir algo negativo, con la intención de causar controversia. Es aquí donde debemos de usar la razón y darnos cuenta de lo que hacen esas personas. No pueden ni debe afectarnos. No debemos permitir que nos afecte. Caer en estados de ánimo, tristes, enojados o amargos no hará más que arruinar nuestro día. Nosotros también tenemos la opción de no tener ninguna opinión sobre cualquier tema. Si es que ese es nuestro deseo. Si no queremos participar en una opinión, simplemente no lo hacemos. Pero si es nuestra elección tener una opinión, una creencia o una ideología construida en torno al tema, Aún tenemos la opción de no vernos afectados por esta situación, por estas diferencias de opiniones que todo mundo puede tener. Aunque lleguemos a sentir que el mundo es injusto, debemos entender que a través de la historia han existido millones de personas quienes han pasado por la misma situación en la que nosotros nos encontramos. No somos los únicos. Cada segundo de cada día, hay alguien en todo el mundo que está experimentando algún tipo de injusticia. Estar perpetuamente malhumorado no resolverá ningún tipo de problema. Es mejor no mostrar ningún mal humor y trabajar diligentemente para promulgar el ambiente que queremos cerca de nosotros, sabiendo que si fallamos o logramos tener éxito, seguiremos teniendo un dominio sobre estas emociones. Como ejemplo, podemos poner un contexto político. Los líderes políticos tomarán decisiones que crearán división entre la población. Siempre hay dos lados, izquierda y derecha. En contextos generales ahí donde no tenemos opción. Esas decisiones son algo que no podemos controlar. Pero de hecho sí se puede acertar algún tipo de control. Los estoicos toman acción. Todos tenemos la habilidad de votar y protestar y hasta boicotear. Estas opciones son solamente algunas, pero existen muchas más opciones para influenciar un futuro. Habrá decisiones que ya hayan tomado, así que eso ya es el pasado, es algo definitivamente fuera de nuestro control. Pero seguir adelante es algo diferente. Marco Aurelio escribió, No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte se cierne sobre ti. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Es nuestra responsabilidad moral asegurarnos de que el mundo sea lo más íntegro posible. Crear buenos ambientes, ambientes sanos. Existirán decisiones de las cuales nos afectarán en gran escala. Estas decisiones nos crearán una ira mucho mayor de la que quisiéramos admitir. Como parte de nuestra responsabilidad moral, Debemos asegurarnos que las personas débiles, frágiles, de edad avanzada o generaciones más jóvenes no pasen por sufrimientos innecesarios. Ser lo más íntegro posible es una de las virtudes más importantes para una mente estoica. Integridad con virtud es algo que se enseña en casi todas las religiones, pero lo hacen con un tipo de terminología diferente. Siempre que nuestras acciones no impidan la felicidad de los demás y no causen sufrimiento a alguien más, entonces le podemos aplicar la terminología que nosotros queramos usar. Es nuestra propia brújula moral a la que debemos seguir. Tomemos nuestras propias decisiones a través de ensayo y error. Esto es algo que muchas veces no nos permitimos hacer a nosotros mismos. El estoicismo dice que debemos sentir con el corazón y no tomar decisiones ni dejarnos llevar por lo que diga nuestro cerebro. Y tampoco deberíamos conceptualizar puntos de vista morales. Es aquí donde debemos de aplicar la regla de oro. No hagamos nada de lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Lo único que podemos hacer es vivir y aprender. Habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros, que tenga ideas diferentes, y eso no tiene absolutamente nada de malo. También existen otros que posiblemente sí estén de acuerdo con nosotros. Existe un tercer tipo de personas quienes simplemente no tienen ninguna opinión. Y estos podríamos ser nosotros mismos. Al igual que todos tenemos el derecho a una opinión, den su opinión. Aquí el punto a resaltar es vivir y dejar vivir a los demás. Como ejemplo, a nivel personal, no tengo ninguna autoridad para obligar a nadie a practicar nada de esto de lo que hablamos en este programa. Si algo de esto llega a resonar con los demás, excelente, y si no lo hacen, no pasa nada. No controlamos las acciones de nadie, solo podemos discutirlas en un diálogo abierto para lograr un mejor entendimiento del marco moral de las personas y su perspectiva de vida. A partir de esta mejor comprensión, podemos lograr un mejor entendimiento con relación al tema o sus ideas y hacer preguntas dirigidas específicas para asegurarnos de que la brújula moral realmente se basa en la virtud, en cosas sanas que son innatas en todos los seres humanos en lugar de una conceptualización intelectual de tonterías teóricas. Obviamente, todos tenemos la opción de reaccionar a las cosas que están fuera de nuestro control. Epicteto optó por no reaccionar negativamente al ser tomado como esclavo, de una manera forzada, a una vida de trabajos forzosos, sin ninguna libertad, ningún tipo de derechos. Marco Aurelio optó por no reaccionar negativamente tras la muerte de sus nueve hijos. Existe una gran cantidad de acciones directas que podemos tomar para dirigir o cambiar el rumbo de lo que nos está sucediendo. El sentirse malhumorado o molesto son emociones perfectamente razonables y pueden muy bien causar acciones reactivas. Después de más de 2.500 millones de años, nuestro cerebro no es diferente a tan gran escala como queremos imaginarnos de nuestros ancestros primitivos. Esto es algo que debemos aceptar estoicamente. Habrá ira, habrá tragedias, habrá rechazo. Así serán muchas cosas y solo tenemos la, la opción de aceptarlas tal cual. Sí, existen injusticias en todas partes y sí, una gran mayoría de personas no hacen nada al respecto. Algo que no debe de quedar duda es que los estoicos controlan sus emociones. Pueden tener una opinión y definitivamente la pueden defender. Pero recordemos que los estoicos siempre actúan para mejorar la sociedad cuando se presenta una oportunidad. Fisiológicamente hablando, las emociones surgen antes que el pensamiento. Los pensamientos sobre las emociones que sentimos pueden ser más opinión que una emoción. La represión de emociones no es estoico, no es nada saludable. Moderar nuestras emociones frente a algo no nos hace que esa cosa no pueda ser una injusticia extremadamente dañina. Simplemente enfatiza el control de nuestras emociones, todavía permitiendo respuestas inmediatas naturales, para que podamos determinar mejor qué está bajo nuestro control y qué no. Solamente así tomar una decisión decisiva en consecuencia. Existen muchas historias sobre los pensadores antiguos que muestran la resiliencia estoica en donde involucran escenarios extremadamente graves. Por ejemplo, el amo de Epicteto infringiendo castigo en su pierna y dejándolo discapacitado, destinado y con la necesidad de usar un bastón para poder caminar por el resto de su vida. Seneca enfrentó su pena de muerte cuando Nerón ordenó que se suicidara. Una vez más volvemos, Marco Aurelio, que perdió a nueve de sus hijos. La idea es que si la resolución estoica se puede mantener en escenarios tan terribles, nosotros podemos aspirar a hacer lo mismo. No está fuera de nuestro alcance. Hay que resaltar e insistir que todo el mundo tiene derecho a una opinión respecto a lo que sea. El estoicismo nos enseña a hacerlo sobre cosas que tienen componentes sociales y éticos relevantes importantes. Será importante insistir y resaltar una vez más. Nada debería de arruinar nuestro día. Si nos enfrentamos a una decisión que percibimos como injusta, no deberíamos sentirnos mal y mucho menos dejar que esto nos afecte negativamente. Los estoicos clásicos reconocían emociones profundas, tanto de dolor como de alegría. Ser estoico significa identificar el lugar de las emociones y reconocer cuando estamos desperdiciando energía en personas o eventos que no podemos controlar. Esto no significa que no podamos afligirnos o sentirnos molestos por la pérdida de un derecho o tener una empatía por otras personas en esa situación. Lo que advierten los estoicos es dejar que nuestras emociones se escapen y puedan nublar nuestro juicio para actuar. No debemos tener ningún tipo de opinión y emoción en cuanto a las opiniones o ideologías de los demás. Cada quien tiene derecho a hacer lo que ellos quieren. Hay algo más que podemos hacer. Eso sería poder llegar hasta lo más profundo y pasar todo un día inmersos en nuestra experiencia de emoción intensa y reflexionando sobre las creencias que alimentan estas emociones. Esto es algo en lo que podemos llamar un día constructivo, incluso si llega a interrumpir temporalmente o cambia por completo nuestras rutinas y planes habituales. El duelo es la empatía que absolutamente puede hacernos sentir unas cosas fuertes y nos da una motivación muy poderosa para actuar y esto puede ser algo maravilloso. Solo cuando estamos súper apegados a controlar los resultados que en el fondo sabemos que no dependen de nosotros. Sentir una emoción intensa es profundamente perturbador. Perturbador en el sentido que nuestras acciones y pensamientos son secuestrados, no en el sentido que cambian nuestros planes, sino en la respuesta a la situación. El estoicismo se trata de controlar las reacciones a las tragedias, a las cosas negativas que están fuera de nuestro control. Los estudiantes del estoicismo toman inspiración de personas como Marco Aurelio, que sufría de dolor crónico, que lo mató lentamente y, como ya lo hemos mencionado, vio morir a nueve de sus hijos y aún así eligió reaccionar de manera estoica. Epicteto fue arrebatado de su hogar, llevado lejos de su familia por un ejército invasor que lo vendió como esclavo. Él eligió no reaccionar negativamente. Una vez más regresamos a Seneca y resaltar que fue perseguido por un dictador y obligado a suicidarse en frente de su esposa. Lo hizo y él eligió hacerlo de manera estoica. El sufrimiento y las emociones negativas no se limitan a un solo género y si lo fuera, el estoicismo aún podría ser utilizado para ello. El que lleguemos a ser afectados negativamente por algo no significa que tenemos que reaccionar con ira, tristeza o celos. Para resaltar estas mismas ideas de las cuales hemos estado hablando y muchas veces llegamos a estar en lugares de desesperación. Podemos darnos el permiso de llegar a sentir esas emociones, pero debemos reconocer que... Entre más tiempo pasemos en la misma situación, consumiremos mucha más de nuestra energía que podría ser utilizada para acatar y hacer los cambios necesarios para salir del valle en el que nos encontramos. Cuando nos sentimos en un estupor malhumorado, estamos jugando a ser víctimas. Estamos haciendo que todo se trate de nosotros. Solamente estamos llamando la atención. Así como un doctor puede estar triste por el paciente al que ya está ayudando, Debe hacer el trabajo para brindar la atención adecuada. Debemos dar un paso adelante y hacer lo que podamos. Esto es también una buena manera de ayudarnos a mantenernos alejados de estos tipos de estados mentales. No todo merece tu atención, y menos tu opinión. Cuida tu salud mental. ¿estás consciente de eso? ¿sabes que no debes tener una opinión de todo? tienes la opción de no tener una opinión